0: Nosso assunto volta a ser a dengue, né, que é uma preocupação quase que nacional, com o aumento de casos em várias regiões do país. O Ministério da Saúde, por enquanto, descarta uma epidemia em nível nacional, mas essa semana a ministra Anísia Trindade reconheceu que há surtos epidêmicos localizados, principalmente no Rio de Janeiro, também no Acre, no Distrito Federal em Minas Gerais. Foram alguns dos, algumas das localidades citadas pela ministra. Bom, para entender um pouco mais a situação que estamos vivendo, convidamos para uma conversa o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Marcos Boulos. Professor, um bom dia. Obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Heisen. Bom dia a todos os ouvintes da Eldorado. A seu dispor, Raíssa.
0: Bom, inicialmente a gente queria uma avaliação sua com base a toda a sua experiência. Eu me lembro até de uma entrevista que a gente estava fazendo com o senhor aqui sobre Covid e que o senhor nos fez um alerta para dengue, na época, para o crescimento da dengue. É, em que estágio a gente está? A gente está no estágio epidêmico mesmo?
1: É, nós temos epidemias, como a ministra falou, elas são epidemias em alguns locais do país, e, e tem vários estados que ainda não, não, não existe dengue de maneira importante. É, obviamente, ela está crescendo bastante. Né? É, é possível que este ano nós tenhamos a maior epidemia da história brasileira de dengue. Né? De dengue. É, porque nós está uma conjuntura de fatores que propiciem essa epidemia de maneira importante. Quais sejam, primeiro, é, é, a mudança climática. Né? O meio ambiente modificou bastante, está passando o aninho, que faz com que você tenha extremas temperaturas com chuvas muito intensas, facilitando a proliferação do vetor do Aedes aegypti. Então, isso facilita muito. Segundo, é, estão está disseminando o Dengue 2, que estava não era tão intenso, e aparecendo um novo um novo ator aqui, que é o Dengue 3, que está surgindo em alguns lugares, que ainda não está impactando no número de casos, mas provavelmente no transcorrer dos próximos meses ele começará a impactar. Então nós temos uma conjuntura de fatores que eh, mostram que nós temos que ficar muito, muito atentos nesses próximos dois meses.
0: E, eh, professor, tem a ver muito oh, esse surgimento da 2 e da 3 com, com o quê? O que, que acaba levando esse surgimento maior da Dengue 2 e da Dengue 3?
1: Bom, Dengue 2 já tinha sido introduzida há uns três anos, mais ou menos, com maior intensidade e chegando, aumentando, aumentando, aumentando. O que, o que acontece? Se você tem é, um indivíduo com Dengue, vem o vetor, se tiver muito vetor, o caso do Aedes, ele pica e vai passando para outro. Isso vai sendo em progressão geométrica, vai crescendo muito. Dengue 2 estava já frequente em vários estados, mas de repente só o Dengue 1, que está aí o mais intenso há muito tempo. E aí começou a aumentar, 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 e hoje nós estamos com o Dengue 2 já contribuindo para uma epidemia muito importante em vários estados. E aparece o Dengue 3. Como ele aparece? Alguém que vai para um local que tem dengue-3, os lugares mais frequentes são o Sudeste Asiático, que tem mais um pouco na África, na Ocidental. Aí o vetor vai lá, ele pega o dengue-3, vem para cá e se expõe com os nossos vetores. Como nós temos muito, muito Aedes, ainda mais por essas questões climáticas, então é fácil de uma pessoa que chega aqui ser picada pelo Aedes e isso começa a aumentar. E aí passa de um para outro, para outro, para outro, aumentando em progressão geométrica também. Hoje nós temos a detecção do Dengue 3, por exemplo, tem, tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em alguns estados, né, Minas Gerais. E a, a, a expectativa não é otimista com relação a isso, porque ele tende a aumentar mesmo, né? Então pode ser que ainda este ano o impacto do Dengue 3 seja bastante grande.
0: E, e quais o, as diferenças básicas, professor, que o senhor aponta entre esses... A 3 é, é mais perigosa?
1: Veja, não, não, eles são muito parecidos com relação à doença. É, aparentemente o que dá doença um pouco menos intensa é o 4. Mas eles são muito parecidos com relação à doença. O que, o, qual o problema quando vem uma nova, um novo dengue, um novo tipo de dengue? É porque dengue é uma doença que dá imunidade permanente por toda a vida. Se você tiver o dengue 1, por exemplo, você nunca mais vai ter o dengue 1. Se tiver o dengue 2, da a mesma coisa, o 3 é a mesma coisa. Porém, os casos graves, eles estão caracterizados quando você tem um segundo tipo de dengue depois do, de seis meses a três anos após o primeiro tipo de dengue. O que acontece? Quando você tem dengue, tem uma imunidade. Essa imunidade sua, ela protege contra os outros tipos de dengue por seis meses. Aí a, a imunidade heteróloga, que a gente chama de contra outros, começa a diminuir e nesse período de diminuição, de reconhecimento é, de, de imunidade, nesse que vai de seis meses a três anos, é, eu, se você é picado, tem outro tipo, aí existe, vamos supor, um não é, reconhecimento desse novo tipo pela imunidade, então você tem uma certa de uma, de uma revolução imunológica, então você começa a ter uma doença em que os vasos começam a ver sangramento, outras coisas mais, então aí que vem o dengue grave. Então... É, o que nos preocupa, quando aparecem novos tipos, é em local onde está ocorrendo o dengue. Como no país todo, quase está ocorrendo dengue, então é preocupante sempre. O dengue 2 que está circulando, mas já começa a aumentar, em pessoas que tiveram dengue tipo 1, que ainda continua com a maioria no país... Entre seis meses e três anos, se pegar o dengue 2, pode ter uma doença hemorrágica, uma doença mais grave. A mesma coisa acontece com três: se a pessoa teve dengue 1 um ou 2, seis meses, três anos depois, tiver o dengue 3, você pode ter uma doença mais grave. Uhum. Esse é o mecanismo de gravidade, isso que preocupa.
0: Muito bem, ficou muito claro aí com a sua explicação, professor. É, em relação a eliminar o mosquito, enfim, a gente ouve falar tanto em eliminar criadouros, o Ministério da Saúde mesmo divulgou que de cada quatro criadouros, três estão nas residências. Enfim, o que, que se deve fazer mesmo em relação ao mosquito? Como é que o senhor analisa as ações, tanto governamentais quanto da população?
1: Veja, é, é, esse é um... É um... É um curioso que mostra como nós não estamos é, muito empenhados com relação a isso. Né? Todos nós sabemos há muito tempo que oito, quase 80% dos focos estão dentro das casas, onde é, o poder público não pode atuar de maneira intensa, apesar que eles entram, às vezes vão lá conversar, mas o que tem que fazer cada um tem que procurar observar se você tem água na sua casa parada, por exemplo, você vai no quintal se após uma chuva, se você tiver, por exemplo, um copo descartável com um pouco de água, se você tiver um pneu jogado lá que tem um acúmulo de água, aí começa a ter criações de novos de focos do mosquito. Se você olha né, se a caixa d'água tiver destampada, se após uma chuva você tem uma calha entupida ou o ralo está com água acumulada o mosquito é uma doença urbana, ela não é uma doença rural. Ou seja, quando é rural, você vai lá, você tem que ir na casa do mosquito para pegar a doença. Aqui não, o mosquito está na nossa casa. Nesse caso, nós temos que tirar os focos dentro de casa. Infelizmente, nós, no nosso, quando a Sucen ainda existia, o pessoal começou a acompanhar anualmente e anualmente... Os, a, a, os focos estão nos mesmos lugares, nas mesmas casas, ou seja, nós não cuidamos bem da nossa casa nesse sentido para evitar dengue. Se você não tiver mosquito em casa, se vizinho não tiver mosquito em casa, você não vai ter dengue dentro de casa. E esse é o foco maior. O poder público tem que atuar de maneira intensa, não só na conscientização desse processo, como também nas áreas públicas, nos prédios públicos, no, em, em locais abandonados, em cemitérios que ficam água depois de uma chuva. Ou seja, em locais públicos e em, em locais abandonados, o governo precisa estar atuando. Agora, 80% é dentro de casa mesmo. Você não vai pegar dengue é, na rua, por exemplo. Você vai, vai ter que ir em algum lugar onde o mosquito está circulando e ele é urbano, está dentro das casas, de um modo
0: geral. Sim. Professor, é, temos a, a vacina que está para chegar, é, por enquanto para um público ainda restrito, né, como o senhor bem sabe, de 10 a 14 anos. E ontem mesmo o diretor-geral da OMS, o doutor Tedros Adanon, chegou a falar em ressurgimento global da dengue, falou em cerca de 80 países. Enfim, até que ponto a vacina, lógico que o principal, como o senhor disse, é combater o mosquito, mas qual a importância da vacina e de que ela chegue de maneira mais ampla para a maior parte da população?
1: Veja, nós temos hoje comercializada, pelo menos com uma, com uma possibilidade de comercialização, porque foi aprovada pelos órgãos reguladores, duas vacinas, uma no laboratório Sonofi e outra no laboratório Takeda. Elas são vacinas 80% eficazes, principalmente para as pessoas que já tiveram dengue. Porque ela evita, se você tiver esse segundo o dengue que eu falei, a gravidade. É, ela é menos protetora para quem nunca teve dengue. Ela protege menos, talvez 60%, mas ela, ela, geralmente, até porque no, no caso de uma das vacinas, a da Sonofi, ela teve problemas quando se deu a primeira dose para crianças, é, com a pessoa teve o dengue e depois foi uma doença dengue grave. Então ela não está recomendada em determinadas faixas etárias mas, e, e por isso tem que se preocupar. Qual o problema dessas vacinas? A vacina da Sanofi, que não está sendo utilizada, mas são três doses. A vacina da Taqueda são duas doses. Então, você precisa dar uma segunda dose e a maior parte é a população adulta, porque ela está indicada para a população adulta e a pessoa tem que vacinar depois. Então, ela, ela operacionalmente é mais difícil. É, e, e, e o laboratório, até agora, não tem uma capacidade, como de, é, uma nova vacina, não tem capacidade produtiva grande, então ele não dispõe de muitas vacinas. Ele ofereceu para o Brasil 32 milhões de unidades de vacina, que dá para 16 milhões de pessoas. É, o, é um número irrisório perto da dimensão do da, da, do problema no país. Então, por isso que a ministra o Ministério da Saúde, ele determinou, os locais, ela vai ser para regiões mais endêmicas, onde ela protege mais é, as pessoas das regiões endêmicas e, por isso, não, não, não vai ser disponível para regiões menos endêmicas. Por exemplo, São Paulo não terá vacina, a não ser quando é disponível em clínicas privadas porque aqui não é uma região endêmica importante, pelo menos na nossa região da capital, ela é endêmica importante em regiões do norte do estado, noroeste, lá por exemplo, lá em Rio Preto, Prudente, é, Ribeirão, aí pode ser, nas outras regiões ela não é um problema endêmico, então a vacina não será disponível por aqui, por enquanto. Enquanto isso, o Butantan acaba de publicar uma, 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 uma trabalho no New England Journal of Medicine, um dos mais prestigiosos revistas médicas, mostrando que a vacina que está sendo produzida no Butantan é tão eficaz quanto as anteriores, mais abrangente, quer dizer que foi usada em criança com sucesso e com uma dose só. Esta seria a vacina ideal se nós tivéssemos disponível agora. Mas a, a vacina nossa, a do Butantan, ela vai provavelmente é, para passar pelos órgãos reguladores este ano e só o ano que vem vai estar disponível ainda em quantidade pequena. Quando nós tivermos é, uma vacina como a do Butantan com uma dose só em quantidades intensas, isso vai ser de grande utilidade para todos. Por isso que o próprio diretor-geral da Organização Mundial de Saúde tem, tem buscado aqui no Brasil cooperar para a produção da vacina, contribuindo, porque ele acha que essa vacina pode ser uma vacina que o, resolver problema em várias partes do mundo. Obviamente, nós não temos, mesmo quando tiver já produzida daqui em 2025, não terá uma capacidade produtiva tão grande em tão pouco tempo, vai precisar de mais tempo para produzir. Mas eu vejo com otimismo o papel das vacinas no futuro. Né? É, já que a gente não consegue diminuir o vetor que vai conviver com a gente mesmo, com otimismo. Né? Mas nós não sabemos ainda é, de quanto, qual a imunidade e por quanto tempo demora para a gente ter que revacinar. Mas de qualquer jeito é, é um dos mecanismos a mais. Mas tem que lembrar que o principal é tirar o mosquito de casa. Se você tirar, não tem dengue. Então aí não precisa vacina, não precisa mais nada.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Dourado o professor da Faculdade de Medicina da USP, infectologista Marcos Boulos, por pior que seja o assunto, é sempre bom conversar com o senhor, professor, que é muito elucidativo. Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade.
1: É, obrigado a você, eu sempre costumo dizer que eu, quando eu sou chamado, eu nunca dou boas notícias, né, porque eu <risos> venho falar de pragas e problemas outros. Um bom dia para você e para todos os ouvintes da Eldorado.
0: Obrigado.